0: Partnerem tohoto dílu podcastu je finanční skupina Partners.
1: Závěrečné dva měsíce kalendářního roku 2022 z pohledu fotbalového fanouška patří největší akci za poslední čtyři roky, vystrostí se ta ve fotbale. Letos poprvé se mundial koná v arabském světě a kvůli horkým letním teplotám v Kataru, rovněž poprvé v pozdně podzimním až zimním termínu. Šampionát, který hostí historicky nejmenší země, ale od samého udělení pořadatelství před 13 lety provází velké kontroverze. A jak to tak bývá před zahájením turnaje se staly jedním z hlavních námětů mediální agendy. No a z mnoha důvodů jsou tématem i aktuálního dílu podcastu Football Clubu, u kterého vás vítám. Ve studiu, pochopitelně, jsou tradičně dva hosté, Luděk Mádl, šéf reporter sportu na Seznam zprávách. Dobrý den. Hezký dobrý den. A Ondra Tůma, ředitel Football Clubu. Ondro, vítej, ahoj. Ahoj, dobrý den. Pánové, tak abychom začali třeba možná trochu pozitivně, tak máte nějakou konkrétní věc, která se vám v průběhu na šampionátu v Kataru vysloveně líbila nebo líbí,
2: Luďku tak samozřejmě fotbalové akce jsou pěkné, některé jako zahráli, Francouzi zahráli skvěle, hodně měli pěkné akce. Tak, ale ty se asi ptáš na nějaké věci, kolem. já nevím, ještě o tom asi bude řeč, ale v podstatě. Třeba už ten tlak, který vede národní společenství na Katar vedlo alespoň k malému posunu, že se tam tuším před rokem vylepšila trochu legislativa, směřující k těm nábezním zahraničním dělníkům, aspoň o maličko. Takže já doufám, že to bude mít nějaké bratříčky. Tahle, tahle situace bude se to posunovat dál.
1: Já když to řeknu za sebe, tak třeba takové, řekněme, jenom gesto Jacka Gigliše, který vlastně oslavil uh, gol proti Iránu, tak jak slíbil jednomu z malých fanoušků, tak jenom to taková, řekněme, povrchní možná záležitost, ale pro toho malého kluka, kterému to nasměroval, to se mi líbilo. Máš ty Ondro, něco konkrétního? U mě u třeba asi. I takovouhle maličkost. <coughs> hmm,
0: hmm. No já se přiznám, že zatím jsem se zaměřil spíš na ta negativa, hmm, že, hmm. že ta u mě převládají úplně suverénně
1: a. Máš třeba nějaké konkrétní, které ti ten nejvíc vadí, když už to překleneme na tu druhou stránku? Jaké to největší negativum, které tě dráždí, mistrovství si ta v Kataru? No pro
0: mě je to spíš taková mozaika, která dohromady ukazuje, že, že to mistrovství se tam vůbec nemělo konat. A, takže zklamala mě FIFA, ale tam se to asi dalo čekat. A... Myslím si, že, že tenkrát se to
2: nedalo čekat.
0: tenkrát to bylo velký překvapení. Ne, teď se to dalo očekat, mm-hmm. prostě ty už pojedou s, s, stejnou linku, jo? Tak, 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 tak to myslím. Když se to no, s jednou no. přidělilo, mm-hmm. no, tak jasně, mm-hmm. že mm-hmm. Takže hodí výhybku. No. Tam, tam je to mě sklání teď... A co bych, co bych jako z toho vypíchnul. Já, Pán, no, já jsem si dlouho
2: přemýšlel a vzpomněl jsem si, že jsem viděl v Sanu o fotografie manželek a přítelkyní anglických fotbalistů, tak ty se mi líbily.
1: Tak to je <laughs> taky pozitivní, samozřejmě, když se takhle ukážou. No každopádně asi tam třeba, když si říká Luďku, manželky takhle spolu, tak asi partneři stejnopohlavní páry tam úplně k vidění nejsou. A to je jedno z téma, které se vlastně hodně řešilo. Právě podpora té LGBTQ plus community. Tam v Kataru, kde je to vlastně zakázané, je to nepřístojné i předtím už vlastně jeden ten velvyslanec toho mistrovství se tam se úplně absurdně vyjádřil někde v západní Evropě, že je to nějaká mentální porucha. No, tak jsem čekal, že se to řekyme, i z nějak bude podporovat, i kvůli tomu, že se to v těch největších soutěžích fotbalových často podporuje. V Premier League máte kola, která jsou vlastně věnována právě třeba stejnopohlavním párům a podpoře právě menšina. Tady se zakázaly nakonec tuhové pásky.
0: <laughs> Tady, to, to, to jsem právě chtěl říct, tohle je možná pro mě to velké zklamání a, a vlastně ani ne, ne na, na tu fifu, od které se to asi dalo nějakým způsobem čekat, ale trochu mě zklamalo, jak se k tomu postavili ty reprezentace, které tohleto dodržovali, nosili tu pásku, já vím, že je na ně velký tlak a že to je prostě nějaká bafuňářská struktura, která jako padá dolů, takže, takže oni by to neměli lehké ani v té uh, svoji vlastně reprezentaci, ale myslel jsem si, že třeba Němci se hecnou a Manuel Neuer my teda teď že natáčíme 23., takže ještě nevíme, jestli nastoupí nebo ne s tou páskou a řekl že tam, tam budou držet při sobě a řeknou, že ne. Já jsem vlastně včera poslouchal tiskovku Němců, kde o tom mluvil Thomas Miller a Hansi Flick a, a Miller říkal, že tu kritiku přijímá, že, že se ale zároveň necítí tak extra vinen, protože, protože na fotbalisty se přenáší vina za něco, co nemohli ovlivnit, teď, teď myslím, to pořadatelství v Kataru a že oni se jako angažují, což je pravda, německá reprezentace dlouho v oblasti lidských práv. Zároveň, zároveň si myslím, že pokud by dostali žlutou kartu, tak to není zas taková tragédie. On říkal, že my tady bojujeme za naše sny a nechceme si to komplikovat, A myslím si, že to, že by Neuer přišel do toho zápasu s duhovou páskou a dostal by na začátku žlutou kartu, tak by se stal pro mnoho lidí hrdinou a, a ten tlak na FIFA by byl ještě mnohem větší. Německo, Německo vlastně řeklo, že se chce nějak právně, právně soudit, řekněme, z FIFA, chce se do moci, aby do těch dalších zápasů se to změnilo. A Velký tlak je vlastně na tu reprezentaci v Německu, protože třeba DV teď rozvázala smlouvu s německou reprezentací, protože řekla, že tohle jsou zkrátka hodnoty, které ta páska symbolizuje, které jsou s tím s tou politikou téhle společnosti a, a že oni prostě nechtějí dál spolupracovat s reprezentací, pokud to na to nebude dodržovat. Takže tam, tam je zajímavý tlak i z té druhé strany.
1: Vlastně, Luďko, ty jsi to změňoval na Twitteru svém, i třeba příklad iránských fotbalistů, kteří nespívali hymnu, ti nasazují daleko asi víc, než to, že dostanou tu kartu. No určitě, určitě za to nepochválí. <laughs> <Toma>. <laughs>
2: A tam je to opravdu ta země nastavená tak, že tam třeba můžou nějakým sankcím čelit nejen oni, ale i jejich příbuzní a tak dále. Tam prostě se eh, někdo ztratí a už se nikdy třeba, jo. To je v té zemi bohužel normální. Já si myslím, že bychom to měli zasadit do nějakého celkového kontextu. Už tady padlo. Základní problém spočívá v tom, že se ten šampionát prostě přidělil do Kataru. Tak. A ta, to nastavilo negativní atmosféru, už samo o sobě. A vzniklo to podezření na korupci, který je skoro stoprocentní. Všechny, všechny zprávy, které posuzovaly nějakým způsobem tu jejich kandidaturu katarskou, tak vyhodnotily, že prostě tahle kandidatura je nejproblematičtější, přesto tehda v tom roce 2010 získala většinu hlasů. Tak a od té doby se řeší samozřejmě negativa vycházející tady, tady z toho, že to je v Kataru, poslování termínu. Uh, teď se zjišťuje samozřejmě, že fanoušci se tam ne, jako nemůžou vejít prostě v těch, v těch kvantech a tak dále, takže nějaký uh, musí spendlovat prostě z Dubaje a, nebo, nebo, nebo něco takového, šílený ceny a všechno. Tak. Takže to je... V takže za první korupce, za druhý uh, nevhodná země bez tradice a bez, bez kapacit prostorových uh, a, ale za to za to s jako, nekolečným nekonečným množstvím peněz, které jak vidíme, tak jako nevyřeší úplně všechno. A pak to má rozměr třetí, a sice že Katar je uh, monarchie. Uh, je islám prostě a je tam taková kultura nastavená jako, jako jinak než, než v západní Evropě, uh, kde tak jako probíhal nějaký historický vývoj před, a nevím, 100 lety. Uh, tady jako taky se na homosexualitu a, a jiné věci prostě se nahlíželo uh, jinak. Uh, v téhle oblasti prostě ten vývoj ještě takhle, takhle rychle uh, nepostupuje, nicméně je určitě správný uh, jim sdělovat, že my jako na tyhle ty věci nahlížíme jinak. Oni, oni taky prostě, oni na to nahlížejí asi podobně jako naši dědečkové a babičky prostě. A tady je taky mimochodem taky zajímavá jako diverzifikace, že zatímco v Německu je na, na tu věc jako obrovský společenský tlak, protože si myslím, že celá ta společnost nebo výrazná část, převážující část té společnosti na to nahlíží tímhle, tímhle tím, jak se říká, aktivistickým způsobem, ale prostě nespokojeným s tím, jak je to nastavený v Kataru. Zajímalo by mě, kdyby tam postoupili čeští reprezentanti, podle mě u nás by to bylo tak 50 na 50, protože my se třeba tak jako tady, jako, jako národ nebo sněmovna, prostě naši političtí reprezentanti nemůžeme jako shodnout, jestli by měli... Lidé jako, uh, s jinou
1: sexuální orientací uh, uzavírat, například sňatky. Takže uh... No tak vlastně, když, když vezmeme třeba vzpomínku na březen a to, jak se spekulovalo o tom, zda hrát případný barážový zápas proti Rusku a jak se k tomu vlastně dlouho nemohli postavit čelní představitelé Facheru, no tak to si říkám, to byl ještě vlastně daleko hmatatelnější, blížší problém a trvalo tam to stanovisko docela dlouho nějaké zaujmout. A tady, řekněme, ohledně práv homosexuálů, které ještě je trochu třeba vzdálenější pro ně možná v tom myšlení, no tak tam se to vůbec nedokážu představit, aby se k tomu stavili. Tam by asi o duhových páskách neuvažovali. Uh... Zá nejsem no moc příkrý ale já jo, teď,
2: teď jsem mluvil tak jako o nastavení společnosti, jo, hmm. že třeba to je, to je vidět prostě i na, i na těch sociálních sítích, že tam také jako samozřejmě v, 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 velká část jako lidí jako zastává třeba podobný názor, jako německá společnost nebo, nebo norská v Norsku. A pokud jim tak hráči hlasovali o tom, jak, kdyby se postupoval na mistrovství světa, tak jestli by se ho zúčastnili. Tam zašli jako nejdál v této v debatě, až jako v podstatě uvažovali o bojkotu. Tak já si si jest, že u nás by se obojku bojkotu e, v e, Kataru e, z toho důvodu prostě, že kdyby se tam postoupilo tak jako těch 300 milionů korun nebo kolik to tak jako hodí by jako fotbalová asociace určitě nenechala ležet by ledem, to za prvý. Za druhý e, by se to určitě vyhodnotilo, takže a ono to taky je, že když postoupíme na mistrovství ty jednou, jednou prostě za, za x let prostě tak e, byla by to velká oběť, jako se toho, se toho turnaje nezúčastnit a, a nejenom pro tu asociaci, ale i pro ty hráče, že ono taky jako nemyslím si, že by, že by si hráči odhlasovali, že tam jako ne, nechtějí jet. A, a zase je potřeba rozlišovat, kdyby se ten turnaj měl konat plácnu v Rusku, tak tam si, tam, si doka- tam si představím prostě, že tam by ani ti hráči nejeli, tam by asociace řekla, že taky ne, země je prostě ve válce dále. Tady je problém s Katarem v tom, že je ta země prostě jinak nastavená, mají tam prostě jiný vnímání LBGT, jinak se tam nahlížejí prostě na sociální práva nějakých jako námezních dělníků a tak dále. Jak říkám, jsou to určitě věci hodné kritiky a prostě ta vyhrocenost je v každé zemi trošičku jiná. Mluvil jsi o tom, že že v Německu prostě je obrovský tlak na reprezentaci. No, pak třeba ve Francii si myslím, že jsou ty tlaky naprosto opačné. Uh, tam francouzi už před turnajem řekli, že žádný, o žádných duhových páskách jako neuvažují, že se jako nebudou uh, v nějakým způsobem koncentraci na utkání by uh, rozmělňovat a nebudou spochybňovat suverenitu jako to, toho pořadatele. No to má souvislost s tím, že vlastně za, za celou tou Katarskou kandidaturou a vším tím jako je, jsou vlastně celou dobu hodně intenzivní, silné francouzské národní státní zájmy. Uh, Spekulovalo se o tom, že už tehda, když se ten Katar vybíral, tak pár dní předtím se sešel se uh, tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy s tehdejším prezidentem UEFA Michelem Platinem a uh, katarským emírem. No a tak nějak asi tiše se vychází z toho, že tam vlastně dostal platiny za úkol, aby jako tehdejší člen exekutivy FIFA volil Katar, aby získal i nějaké další hlasy, možná pro Katar. A proč? Protože v Francii prostě dělá rozjednané s Katarem Mnohem širší spolupráci, obchody, prodával jim stíhačky, lodě, vše, všechno prostě. Takže to, ono to celé má mnohem širší rámec, než, li, než li jako nějaký kopání domínče, jak se mnozí lidé domnívají.
1: To je pravda, to vlastně doplním, že PSG koupil Qatar Investments v roce 2011 miliardové injekce a teď víme, jak to vypadá. Be In Sports koupila práva na lík. An, což je tedy nejvyšší francouzská soutěž za nadstandardní ceny na dlouhá léta. A i vlastně teď ta BIN si kupuje za obrovské peníze tedy další soutěže Premier League Champions League, ale ta spolupráce, jak si říkal Luďku, tam nepochybně je. A možná tím se dostáváme k takovému tomu případu, vlastně washing ve, ve sportu, ve fotbale, že si vlastně některé ty třeba i totalitní státy nebo ty autoritářské režimy vylepšují ten obraz svůj tím, že vlastně investují do velkých klubů. A možná tady je Teď největší problém, té je současné i sportovní společnosti, protože Britové hodně teď Guardian třeba řeší právě otázky menšin utlačovaných smrtidělníků v Kataru, ale na druhou stranu oni tam mají teď ukázal United, který koupili Saudové a Saudové taky nejsou zrovna známí tím, že by byli nějak úplně hákliví na dodržování lidských práv a taky to není úplně, nebo vůbec to není čistý sponsor a majitel, tak... To je asi obrov, obrovský problém toho sportu, že spousta lidí spolupracuje dnes prostě s těmi totalitními režimy skrz právě peníze. No, já si myslím, že už, už vlastně
0: se to ukázalo tím, že, že se pořadatelství dalo i Rusku a to je ukázkový sportswashing a putinizace sportu vlastně. A, a myslím si, že ani tam se tam nemělo být to mistrovství už tehdy, že vlastně tehdy. FIFA vlastně posloužila Rusku zase přesně tady v tom v tom sportswashingu a, a udělala ze sebe trošku užitečného idiota, protože Putin tohle velmi zdatně využíval vždycky. A teď, teď máme podobné tlaky vlastně z Číny už, už delší dobu, a Saudové, Saudská Arábie také, také se bude chtít tím dál tím víc prosazovat. Tady je asi důležité, aby Abychom, si, abychom se snažili vlastně neustoupit, abychom, abychom minimálně ten evropský nebo západní, západní fotbal, řekněme, se nenechal tak zatlačit a, a nenechal si to hřiště vykolíkovat, takže už pak jako nebude tak cesty zpět. Toho, tomu se, to, toho se týkají v podstatě i ta, ta lidská práva nebo, nebo nějaký důraz na to, na to dodržování. Jednou, jednou řeknete, tak my ustoupíme a pak už to bude bráné jako samozřejmost. A já ještě jenom bych se trošku vrátila z pátky zpátky mm-hmm. k tomu jak jsme říkali, že třeba v Norsku o tom hlasovali, jestli by to mistrovství bojkotovali nebo ne. Tak, tak vlastně norský fotbalový svaz vede žena li klavenesová, což podle mě tady pro ten náš fotbalový svět třeba ve střední Evropě a kdekoliv dál na východ je něco naprosto nepředstavitelného. A zrovna. Zdůrazňování a nějaký ten fotbalový zdůrazňování prostě hodnot a, a, a boje proti nedodržování lidských práv a nějaký, řekněme, fotbalový aktivismus je v těch severských zemích na jiné úrovni, na jiné úrovni, než, než jsme zvyklí tady nebo i, i jinde ve světě. A... a
2: nejenom ve špičkách společnosti, ale průřezově. Ano, ano prostě
0: jasně, jasně, není to jenom ve fotbale, prostě přesně souhlasím. A my jsme vlastně teď nedávno, no teď, teď budeme vydávat, teď nedávno jsme i poslali do tiskárny a budeme vydávat knížku Football Club nejlepší fotbalové příběhy, kde je, kde obsáhlý rozhovor Honzi Kaliby s Timem Sparrowem, bývalým, bývalým kapitánem finské reprezentace, který je jeden z těch největších, bych řekl, fotbalových aktivistů, který, který napsal dlouhý text do Players Tribune, kde vlastně velmi kritizoval ten Katar a vyzýval tam právě i, i k bojkotu a ten tam, ten tam je, je, to, je to fakt dlouhý rozhovor, doporučuju, ten tam vysvětluje pozici těch hráčů. To je možná i ta otázka, kdy, kdy vlastně ty Němci se hájí Joshua Kimmich třeba, že jemu bylo, já nevím, a, že, že vlastně se o tom rozhodlo před 12 lety, a, a kde se to bude pořádat a že hráči nemůžou. Ten Team Spar vlastně říká, že by hráči do toho měli mluvit, že by dokonce měli mít tu a možnost uh, nějakými hlasy do toho zasahovat a měli by být aktivnější. A že tenhle ten hráčský aktivismus by se měl v těch hráčích jako budovat, pěstovat, takže...
1: Aby, ne, 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 nezaznívali aby nezaznívala alibistická prohlášení, že politika a sport se nemají míchat. Teď, když vyšla zpráva, že Ronaldo jako první vlastně uživatel Instagramu překročil 500 milionů sledujících na téhle sociální síti, no tak uh, Říkám, kdyby Ronaldu s Messim stačilo by tíhle borci, že bych bouchli do stolu, řekli by prostě ne, jenže tam máte samozřejmě ty velké sponzorské závazky a oni se o tom možná, já nevím, prostě to už a pak o tom, jak jsi říkal Ondro, o nějakém tom nastavení a asi vývoji postupném budování tohle eh, pocitu soudáležitosti asi k té společnosti, nějakém e, tom dlouhodobějším.
2: Tak uh... Teď jsme tady jako otevřeli úplně velkou bednu hmm. <laughs> tematickou. Já si třeba pamatuju reprezentační stras, kdy uh, tuším, uh, jo, byla vyjádřena nedůvěra vládě, překvapivě v parlamentu padla vláda Mirka Topolánka v době našeho evropského předsednictví a Pavel Kuka na reprezentačním srazu s, s novinářema konzultoval, jestli bych tomu něco neměl říct. Jo. Tak jenom jsem si teď na to vzpomněl. Hmm. Teď si to vůbec hmm. jako nedokážu představit, hmm. že by tam vůbec jako někoho, něco takového napadlo. A to z řady důvodů. Ten svět se od té doby opravdu posunul, Uh, to tehdy byla doba, kdy prostě jste se s hráčem někde potkali a něco si řekli, nebo jste mu zatelefonovali, on se prostě nějak vyjádřil a vůbec jako nic se nedělo. Um, došlo k tím k posunu takzvané řízené komunikace, že prostě e, fotbalista, který je tady prostě pod smlouvou v ligovém klubu nebo v reprezentaci, vám v podstatě sám o sobě by se s váma správně nemělo jako bavit vůbec. A na to, že vám poskytovat nějaké vyjádření, prostě, které by to mělo být bezvědomí prostě mluvčího klubu nebo tam si prostě dávají ještě, nechávají, někdy nechávají posílat ty rozhovory k nahlídnutí a takovéhle věci, prostě aby měli, nad tím měli absolutní kontrolu před když už se nějaký rozhovor koná, tak předpokládám ten hráč prostě dostane na lívárnu, co má říkat, co nemá říkat prostě. A já jako svým způsobem to chápu, protože dneska, dneska je svět nastavený taky z hlediska prostě smluv a vše, všeho. Ten hráč řekne nějaký dvě věty, kus jako trošku <laughs> nějakým svobodnějším způsobem a bude se to řešit dalšího třištotě roku. Ne, teď mě napadl jako Ondřej Kůdela, jeho rasistická kauza prostě, která nějakým způsobem úplně, úplně by to jako jsem nezvolil jako typický příklad samozřejmě, k tomu, o čem hovořím, ale, ale až, až, až vlastně skoro případ extrémní, tak prostě tam, ale na tom vidíme, jak to prostě s tím klubem zamávalo, co všechno se kolem toho jako dělo za šílenství a Prostě ty kluby z toho, z toho mají strach, aby, aby se jim nějakým způsobem uh, tyhle věci nestávaly, aby se nesnižovala cena hráčů prostě a, a tak dále. Takže a podobně je to s reprezentací, zavázané nějakým způsobem na sponzory a, a tak dále. Jako, a všichni jsou a vlastně to vede k tomu, že všichni ti hráči jsou jakoby navyklí dávat si víceméně pozor na pusu, jo? takže se do nějakých jako silnějších, uh, silnějšího výraziva, nebo prostě uh, tam, kde si nejsou úplně uh, pevní v kramflecích, tak se do toho radši nepouštějí. Ono to potom vede k tomu, že se vyjadřují v těch šílených foskulích, jdeme zápas od zápasu a na, na nich jako nemůžou nic kazit. No. Hmm.
1: Vlastně tak, když se od tohoto dostaneme k tomu, jak se někdo taky vyjadřuje na veřejnosti, tak musíme zmínit tedy šéfa FIFA, který měl takovou dost zvláštní tiskovku před začátkem mundialu a... Jo, Gianni Enfantino vlastně tam vyjádřil několik takových svých asi postojů, ale hodně zvláštním a bizarním způsobem pro mě. Ale lučku, já vím, že vy jste to řešili ve vašem podcastu Nosit če vody, ale tohle téma, nebo i na Twitteru vlastně s Lubošem Brabcem, že vlastně on mluví tak trochu ne za západní Evropu, ale i právě za ty malé státy, které mají dost zásadní vliv na to, jak FIFA koná a na jeho pozici, takže jo, jo. asi řekněme dost pragmaticky taky se vyjádřil. Tak. No já si myslím, že
0: Infantino je furt osoba, která by tam neměla být v čele, v čele světového fotbalu. Zároveň uh, není překvapivé, že v čele světového fotbalu je někdo takový a že, že vlastně FIFA, ne, asi, asi by bylo najméně si myslet, že jeden zátah FBI prostě totálně pročistí tu organizaci, která byla nějakým způsobem budovaná na velkých penězích desítky let, že prostě jeden, jedna aféra a jedno, jedno, řekněme, odstoupení několika čelných představitelů tohle všechno změní. Takže, takže myslím si, že Infantino teď je v pozici, že může i provokovat trošku tam s tou Severní Koreou a podobně a, a ano, je to tak. Je to to, co si vlastně psal Luděk s, s Lubošem Brabcem na Twitteru, že že ty ty státy, řekněme, střední Ameriky, jsou strašně mocné. Karibika, takhle kolik je tam státečku, to znamená jeden hlas pak při tom hlasování těch představitelů, tak je to velká politika, točí se tam obrovské peníze, takže asi se není čemu udivit, bohužel.
2: Tak vy jste to nějakým způsobem schrnuli, je to prostě tak, ta FIFA je nastavená tímhle způsobem z hlediska prostě těch mocenských Poměrů se to asi hned tak jako nezmění, protože prostě, jak se říká, kapři si rybníky nevypustí a každou nějakou zásadní změnu by musel, museli uh, odhlasovat i, i, ty, i ty země, které jsou nějakým způsobem v té, v té většině. A, ale... Tam jde jde o to, že vlastně ten Infantino ani nevolil prostě nějaká diplomatická vyjádření, aby se to snažil nějakým způsobem alespoň tlumit, nějak mírnit, nějak to vést k nějakému pozitivnímu vyznění. On tam v podstatě vystoupil jako advokát Kataru. A jako ještě naštvaný advokát Kataru, nebo v podstatě jako jako mluvčí mluvčí naštvaného Kataru a vlastně tam oponoval oponoval Evropě a jejímu demokratickému a prostě nastavení liberalismu a říkal mu, vlastně poukazoval na to, že že to je pokrytectví, že o tom jenom mluvíme a že že on prostě tam jako dítě migrantů tak jako zažil prostě nějaké ústrky, tak to je prostě, posouvá to to úplně do roviny, která je naprosto absurdní a a prostě slouží těmhle, je tam jako jednoznačně Kataru, prostě, který On prostě i teď musí být v situaci, že je jako naprosto oslněný prostě těma katarskými penězma, on se tam i přestěhoval, v podstatě je, je tam asi, teď je vlastně po bavu FIFA a Katar, jako bude, skoro jako jedno tělo jest, mi tak jako přijde, samozřejmě tam tečují peníze, jako by do organizace z Kataru, z arabských zemí, z Číny, prostě oni to nějakým způsobem taky, tohle je pro tu FIFA podstatný a ty jsi to tady nastínil, že vlastně po, po tom pádu Blaterovského vedení, kdy se tam jako zatýkalo a odhalilo se prostě, že tam, že tam tekly velký peníze, ale pozor, velký jako špinavý peníze, Je, že se tam prostě kšeftařilo. Tyhle funkcionáři, hlavně v té Střednížní Americe, vlastně ve všech Amerikách, a vlastně neskutečným způsobem parazitovali, kradli na vysílacích právech těch právěch na světa, která jako mířila uh, na těch jako subkontinenty, prostě to, to, byla, to, bylo jako, to bylo normální uh, to byl zločin, za který většina z nich už byla i potrestána. No a uh, takže teď ne, my nevíme, jestli FIFA, jestli se FIFA podařilo jako by se očistit od uh, toho, že jede jako na křivo a šejdrem a uh, korupčně a že se tam krade, ale jedno je jisté, že pro FIFU tam zůstal jako klíčový ten uh, uh, imperativ peněz, jo? Je tam fakt určitě nejsou důležitý nějaký morální hodnoty nebo prostě nějak, uh, uh, něco z, uh, nějaký stanoviska prostě základní principy, za kterých jako by měla ta organizace vycházet a uh, které jako neudělá, um, neudělá přes nějakou čáru prostě neudělá krok dál kde pak přes jakoukoliv čáru půjde kamkoliv, aby když tam bude prostě víc peněz. A to proto použil tu, tu Severní kóru, aby toho ještě jako zdůraznil. Nám je úplně jedno prostě, ať tam prostě se věšejí lidi nebo střílejí, nebo je to jedno hlavně, když zaplatí.
1: Tak on si vlastně tím, tu svou už neslavnou větou, že se cítí jako katařan, arab, gay, postižený, migrující dělník, on tak zvláště vlastně i podle mě ironicky, nebo ironizoval právě různé ty snahy lidskoprávních organizací nebo různých skupin právě o to zastace některých těch menšin a on podle mě tím svým vyjádřením vlastně opravdu to dost schodil Infantino. A tady se dostáváme zase k tomu bizáru, že jak jsme říkali, no discrimination a pak tam ale v Kataru vlastně už jsou právě o tom, že tam jsou fanoušci Brazílie zastaveni s vlajkou státu Pernambuco, na které jsou nějaké ty tři barvy, vypadá trochu jak duha, ale opravdu, opravdu jen trochu jak duha. A oni si mysleli tam ti vlastně, já nevím, stiuwardi, že to jsou nějací podporovatelé právě těchto jednopohlavních párů. pak jsou tam, je tam reporter z Ameriky, Grant Wall, taky má příběh, že ho na půl hodiny zadržela měl důhu na triku a pak zjistili tedy, že to je americký novinář tak ho radši pustili. Ale celkově je to absurdní v tom, že FIFA tedy hlediska PR a získá nějakého toho vylepšování svého obrazu. Dělá různá tady ty, ta hesla a ty kampaně jako jsme říkali, asi deset různě, které se podpoří během mistrovství, ale na druhou stranu tu Bez obslušních
2: hesel vymyslejí jako 50 uh, za minutu, ale když se tak jako hezky tvářej, jak, jak chce FIFA jako budovat ten lepší svět, ale jak by se tam měl objevit něco, co by se jako mohlo nelíbit uh, například prostě teda
1: katarskému emírovi, tak to, to tam být nesmí. No když se dostaneme teď k tomu bodu, který hodně rezonoval a taky je vlastně mě stěžení, abychom ho probrali tady v podcastu, tak možná se k němu dostanu z jiné, z toho druhého úhlu a to je úhel pohledu vlastně i Novinářky, která píše pro fotbal klub Fatimi Rahimi, která se hodně zabývá právě tematikou lidsko, lidských práv na Blízkém východě. Teď hodně řeší samozřejmě ty revolty proti režimu, proti autokratickému režimu v Iránu. Ale ona říká, že udělení pořadatelství, nebo napsala to ve svém článku, udělení pořadatelství Kataru můžeme vnímat i jako z pozitivního hlediska, že právě vrhlo světlo na tyhle opomíjené kauzy a. Možná trochu přispělo k tomu, a teď se dotýkám právě toho tématu vlastně umrtí tisíců dělníků, že se třeba v Kataru trochu aspoň hnuli ledy a hlavně to souvisí s tím tradičním systémem ohledně pracovních migrantů, kterému se říká kafala a oni vlastně od něj, alespoň podle těch oficiálních zpráv, aspoň trochu usoupili, protože ta kafala se týká v podstatě toho, že ten zahraniční pracovník nesmí změnit bez souhlasu zaměstnavatele svou práci. a je vlastně nevolníkem a čistě závislým na vůli toho zaměstnavatele, jak vás bude platit, kde ubytovávat, kolik budete dělat. Ten
0: původ je vlastně ve starém islámském právu, kdy se to používalo pro vztah vztah rodičů a adoptivních dětí a potom taky pro někoho, kdo za někoho ručí, a pak se to začalo používat i vlastně v tom pracovním právu e, u těch zahraničních dělníků a jeho zaměstnavatelem, ve zahraničních dělníků jeho zaměstnavatele a nebo té zprostředkovatelské agentury, a, která vlastně měla být ten ručitel a zároveň měla zajišťovat nějaká e, pr, práva na lékařskou péči a, a, a další věci, které, což tam vlastně vůbec nefungovalo a v finále se to zvrhlo jenom v to, že že ty dělníci byli nevolníci a nemohli vlastně ani změnit, nemohli změnit zaměstnání, nemohli odejít někam jinam, nemohli vycestovat a opravdu to byli novodobí otroci a proto je (hým) pak hrozná škoda, když to někdo bagatelizuje tím, že tam šli dobrovolně. Samozřejmě, že do té země šli dobrovolně, protože šli ze země, kde, kde Žili v hrozných podmínkách a chtěli si polepšit, ale to, co pak následovalo v Kataru, to nemůžeme prostě odbít slovy. Šli tam dobrovolně a, a já na tom problém nevidím. Hmm.
2: Pokud vím, tak prostě katarská společnost je extrémně kastovaná. Jo? To je prostě úplně jiný nastavení, než jaký jsme jako zvyklí my tady. tady pamatujeme z dějepisu že byla nějaká šlechtá a pracující lid podaní a tak. Tak prostě v Kataru je Emir, pak královská rodina Alsání, potom příbuzné rodiny, potom Ostatní ro- rodilí katařené, kterých jako
0: relativně jako málo teď no My když sklo. si to vlastně vezmeme tak v Kataru, že nějakých dva půl milionu lidí, z toho dva miliony jsou ty zahraniční ano. dělníci a pár set tisíc jsou vlastně ty, ty ano. ti katařené. ti prostě originální katařené jsou prostě, v, v, v,
2: v, tak jak jsem to popsal, v té, v té nejvyšší hmm. vrstvě a, a dál jsou tam potom vlastně ti lidé, kteří se tam přistěhovali, to jak z arabského světa, tak, tak je třeba z Evropy s Ameriky odevšat. Prostě Kateřené fungují Takže když jako něco budují, řeknou si, tak my tady postavíme prostě studium, pardon, muzeum arabského umění, tak oni se najmou prostě toho japonského architekta, který vymyslel v Louvre takovou tu pyramidu, prostě na tom se jako nešetří a, a, a koupí si prostě 50 nejlepších evropských uh, architektů nebo, nebo stavebních stavby vedoucích, aby to prostě nějakým způsobem se dalo dokupy a to, to je jim potom jedno. To jsem to jsem a má, jsou tam takhle ty různé kasty až dolů a na ty nejspodnější jsou právě tyhle Nepalci, Bangladešané, Sri Lanshane. Já si to představuji povalu jako v nějakém starověkém římě, prostě kam taky jako se celý ty obrovský říše, která byla někde po Mezopotámii, a Indie. Kdo, kdo ví kam, tak se tam taky prostě jako přiblehal někdo jako z Indie a měl tam prostě práva úplně nulový a takhle to teď funguje podle mě i v Kataru. Zároveň je tam ale strašně přísná legislativa, prostě každý, každý člověk, který se v tom Kataru jako vyskytuje, tak na to musí mít jako by spoustu papírů a má tam přesně termínově daný, prostě jak dlouho tam jako může být. Ve chvíli, kdy prostě ten termín končí, tak ho, tak ho prostě dají na, na loď a jako pryč, nikdo se s nikým nebaví. Jsou tam opravdu jako... A jako, jako cena, cena života tady těch lidí je tam asi opravdu jako zjevně nízká, to se odráželo v tom, že nějaký zájem na nějaký bezpečnosti práce, nebo to, tam asi byl zjevně jako naprosto nulový. Asi je dobrý, zase jako některé věci jako trošku zpřesnit, protože ono to taky šlo jako od jezdi ke zdi, když Guardian napsal, že při stavbě stadionů zemřelo 6500 dělníků, A ti řek, Katar řekl, že zemřelo třídelníci. Ona, ona si pravda bude taková, že v průběhu těch deseti let uh, zemřelo v, prostě v Kataru při stavbách uh, 6,5 tisíce uh, občanů prostě z Sri Lanky, Bangladéše a, a Nepal, uh, v Těch staveb uh, Samozřejmě záleží, jak prostě široce vnímáme termín infrastruktura pro proměstrovství světa, to je i nadzemka prostě a vše, všechno další, takže to, v zásadě je to jedno, jako, jo. ale v je taková, že tam opravdu tyhle ty kvanta lidí umírají a, a že to tam jako někoho, někoho za někomu to tam žili netrhalo. Hmm. Tak. Hmm. A uh, ono to má samozřejmě další konsekvence, v Kataru, já jsem tam byl někdy v roce 2015 asi tři dny, tak když to jako člověk vidí, v životě jsem nikde neviděl a asi nebylo ani možné někdy vidět takový stavební ruch. Jaké prostě v tom kataru bylo, jako nejenom stadiony, ale tam se prostě, tam se staví pořád, tam je největší koncentrace takových těch obrovských jeřábů uh, na světě, oni tam fungují, takže postaví mrakodráp, ten stojí pět let a u něho zase a aby už postavili jako novější. Jako... to bylo a... i s jedním z těch stadionů, tožím, no. že
0: po 12 letech ho prostě zbourali a postavili
2: no. místo A to, a to teď opravdu lepší... nepřeháním, takhle to tam jako, jako funguje, tam se jako, Ta, takže množství těch st... Při tom množství těch staveb je asi větší pravděpodobnost, že se tam jako někomu něco stane. Ještě samozřejmě, samozřejmě větší ve chvíli, kdy se tam jako na, nějaký, na nějakou bezpečnost práce moc nehraje, kdy, kdy ti dělníci jsou zároveň asi zcela nekvalifikovaní. Asi, asi tam neproběhnou žádný školní bezpečnosti, práce a, a, tak dále, a tak dále. Navíc jsou tam extrémní podmínky jako z hlediska klimatu. Oni tam staví i v těch 50 stupních a tak dále. A tak dále. Takže to má, musí mít obrovské nápor prostě na srdce a, a tak dále, no. Hmm. Takže, takže tak.
1: Nejankrát se vlastně můžeme zpromovat i číslo další klubu, které vyjde čtvrtletník tištěný právě s krásnou obálkou, tedy velmi tematickou, no, nebo krásnou, no musím říct, velmi se mi líbí esteticky, ale to zjelení vlastně dost smutné. Ale právě třeba čánek Honzy Kalibi, dělníci fotbalu, který se věnuje osudům dělníků a víc, že dává nahlédnout pod pokličku jedním z základel, myslím, Ondro.
0: My budeme vycházet vlastně v těchto dnech, teď, teď, za pár dnů, teď, teď je to v tiskárně za pár dnů, to bude možnost si už koupit. A, a vlastně celé to vydání fotbalklubu toho posledního čísla letošního roku jsme věnovali jako speciál mistrovství světa a zhruba půlku toho čísla jsme věnovali Kataru. A právě i kvůli tomu, že jsme navázali partnerství se švédským investigativním projektem Blankspot, což za kterým stojí novinář Martin Schiby a, a novinářka Brit Staxtonová, kteří se právě rozhodli, že, že nechtějí, aby to ty dělníci, ti mrtví dělníci, končili jen jako nějaké jedno číslo, o kterém se mluví, že chtějí ukázat jejich příběhy a rozhodli se udělat uh, projekt uh, Cards Katar a což jsou v podstatě fotbalové kartičky, sběratelské kartičky, akorát jsou to kartičky s těmi mrtvými dělníky. Je, oni se vydali do Nepálu a do těch dalších zemí, kde navštívili uh, ty rodiny, uh, rodiny vlastně těch zahraničních migrantů, kteří zemřeli v Kataru a bavili se a chtěli vlastně do, za to dostat ty příběhy. A, Což je důležité, právě není, není dobré říkat, prostě potřebujeme jít do hloubky a potřebujeme vědět, za jakých podmínek oni tam a proč tam odcházeli a, a tak dále. A každá ta kartička vlastně má tvář, má svůj příběh a, a my jsme tady mediálním partnerem za Česko, v Německu je třeba Elf Reinde a máme i jednu z těch uh, krabiček nebo vlastně jedinou v České republice s těmi kartičkami. Teď se jí chystáme vydražit a peníze, peníze poslat uh, těm rodinám na transparentní účet, uh, těm rodinám těch mrtvých dělníků. A ještě když zůstanou to toho našeho čísla, vlastně kde se, kde se věneme tomu, uh, tomu Kataru, a jak si zmínil, má tam Honza Kaliba obsáhlý text, kde, kde jsou právě i výňatky toho rozhovoru s Timem Spárvem, který se hodně, hodně věnoval právě tomu Kataru. On toho. se byl i
1: dokonce podívat, on, on
0: tam byl právě, on tam byl. Ono jako mluví o tom, že to právo Kafala sice skončilo, ale že to je tak jako trošku jenom na papíře, jo? že to není úplně tak, tak jednoduché říct, že, 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 že už se tam tohleto neděje. Zároveň platí ten argument Fatimy, nebo i to, co tady říkal Luděk, že, že v mnoha věcech se to posunulo. A, a ale to aspoň začínají přemýšlet, mm, jako, mm, že jim to mm, aspoň dá jako a, nějaký, nějakou inspiraci. To, podle jako, mě to, to kolíkování, o kterém jsem mluvil vlastně na začátku, že, že když to nad tím mávném ruku a řekneme, oni jsou takoví a my to budeme tolerovat a ne, nebudeme jako říkat, že my to vidíme jinak a že tohle pro nás je nějak to neakceptovatelné, tak, tak vlastně... Tu půdu pod nohama ztratíme. A tak já
1: jsem nad tím přemýšlel, to zase už odbočujeme od toho, co si říkal, ale myslím, že teď aktuálně to můžu říct, že oni často i třeba na Twitteru, když se kritizují podmínky v Kataru různé ty věci tam, tak jsou tam některé účty, které píšou: tak respektujte tu kulturu danou v Kataru, ty zvyklosti. Tak třeba osobně mě, byť mám hrozně rád pivo, a, a, tak já naprosto respektuju, že se to v muslimských zemích prostě nenosí, že se tam nepije alkohol a to, s tímhle nemám absolutně žádný problém, ale. Prostě zase oni musí brát v potaz, že jsou tady nějaké zvyklosti, které berou hodnotu lidského života jako vlastně dost zásadní, jako tu nejzásadnější součást naší společnosti. To myslím, že v západní Evropě platí už naštěstí a oni musí přistoupit na to, že vlastně ten útlak přesně menšin nebo pro ně méně cených lidí, to takhle říkám na tvrdo, ale asi myslím, že to takhle vnímají, tak je prostě pro nás neakceptovatelný. A tohle se nemůžeme jako zase podřídit v tomhle.
0: A my jsme vlastně říkali, že tam v tom vztahu Katara, FIFA, prostě money talks, ale, ale právě pro... to neznamená, že bychom nad tím měli máhnout rukou, to znamená, vzhledem k nám novinářům, že my na to musíme upozorňovat, že veřejnost to nesmí brát jako samozřejmost, je to asi stejný, jako když bychom řekli prostě v politice krade každý ať je tam kdokoliv, tak je to stejný, a, a nebudeme to řešit, prostě nepůjdu k volbám a takhle, to prostě je špatný přístup. Hmm. A, a, a teď ještě mě Luďku, poslední věc. My, když, nebo když jsem tady vlastně trochu kritizoval ty Němce, že, že nakonec si zatím nestáli nebo Angličany, Dány, nizozemce, kteří kteří tu druhou pásku měli a pak, pak z toho vycouvali, tak, tak větší kritika by podle mě měla směřovat, ty už to říkal, jako třeba k tomu Ronaldovi nebo Messimu, který mají mnohem větší dosah. Ty, tyhle ty země, které já jmenoval prostě těch hráče, ti prostě v té otázce lidských vpráv roky, roky působí. Jo. Roky roky se v tom angažují a, a bohužel u těch největších věc to vidět není. Ano, mají různé nadace, pomáhají, to, to je jedna věc, ale druhá, kdy, kdy, kdyby se bylo jako záhodno, aby se ozvali, tak tady bohužel platí pořád to samé. Nebo v Brazílii Neymar, ten, ten ukázal teď při volbách prezidentských, kde, kde podpořil, podpořil Bolsonára a to samé, no, prostě peníze na prvním místě.
2: Um. Tak myslím si, že ta vlna nějakého aktivismu, která se uh, rozvinula v souvislosti s mistrovským ta v Kataru, je na místě, je správná. A, ale dal bych do toho možná takovou myšlenku, že uh, myslím si, že je uh, tahle vlna uh, po mém soudu jednoznačně nejsilnější ve srovnání se všema sportovními akcemi které jako probíhaly za poslední roky a to probíhaly tak jako ve velmi problematických zemích. A tím nechci říkat, že by se prostě to nějakým způsobem ten Katar relativizovat, ale je, je takový zvláštní, že když byla prostě se světa ve fotbale v Rusku nebo olympiáda v Rusku, a, tak a toho až tolik jako neproběhlo a toto mistrovství světa uh, ve fotbale se uskutečnilo po té, co vlastně, uh, vlastně po anexi Krymu. Hmm. Jo? Takže to vlastně Rusko tehdy provedlo m, 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 naprosto neakceptovatelný akt, který se tehdy vlastně přešel nějakým způsobem. Jo? Plus, minus, ani si myslím u nás to nějak někomu jako žili moc netrhalo. V, jako v porovnání, tak, zároveň prostě v Rusku taky, nevím přesně, je nastavená legislativa, ale když je něco jako gay pride, tak, tak je tam prostě z Mátéj s policajtama, takže to, myslím si, že práva, v reálném pojímání jsou práva homosexuálů v Rusku ještě v, v mnohem horším stavu, než i v Kataru. A o nějaké demokracii v Rusku samozřejmě se můžeme bavit taky, že tam je jako jenom jako na, na papíře samozřejmě a lidská práva. Uh, takže potom byla olympiáda v Číně dokonce dvakrát, tak tam se staví koncentráky, do kterých se prostě, uh, na, uh, prostě zavírají Ujgurové jako etnikum. Jsou tam mučený, převychovávaný, prostě uh, trýzněný. Jo, tak samozřejmě bylo to taky jako někde, jako někde zmíněný a No ale prostě tak jako, když to srovnám jako s tím Katarem... Tak teď trošku to jako působí dojmem, že Katar jako je největší peklo na světě. Já nechci tady sestavovat nějaký žebříček největších Pekelníků. pekel, ale, ale pamatujme si to, až bude zase příště někde nějaká sportovní akce v nějaké takové problematické zemi, tak buďme, a bude to správný, buďme zase takhle přísně a nesmluvaví, jako, jako jsme směrem ke Kataru. Je to, je to správný, že... Ten Katar kritizujeme, ale předtím jsme to měli dělat dřív. A je otázka, proč jsme to nedělali.
1: No možná, že se do toho zapojila opravdu ta západní média, myslím z Británie, z Německa, že jsou hodně znělá, řekněme, a to já si nepamatuji, před mistrovstvím ta v Rusku, že by se řešil zábor. No rozdílo se teba. to, ono se to prostě
2: rozdílo v, v podstatě v ten moment, kdy po té volbě, jo, takže to, 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 to naštvání prostě bylo tak intenzivní, asi jako kdyby katařani řekli, že to je účelovka, že to je prostě kampaň, trošku pravdy by měli, jo? ale že, že, to, že, že ta britská média například byla, byla motivovaná tímhletím způsobem, nějaký vendety, nebo, ale, ale zároveň říkají pravdu. To je důležitý říct.
1: No vlastně, to je třeba jenom taková věc na okra, že původně, se, když se to volilo, tak se vůbec o tom podzimní termínu, zimním nemluvilo. Tam se říkalo, jak se bude hrát v 50 stupních, ale asi někde v hlavě to měli ti, kteří to zadávali, že se to pak posune časem a po několika letech se to pak tady oznámilo, že se. Protože to je taky zcela bezprecedentní dosud krok, že se přeruší úplně celý fotbal, ten klubový a je tady velká mezinárodní akce. Vlastně, v historii mistrovství se to nikdy nebylo, jiný než květen červen nebo červenet.
0: Mně zase tohle možná na tom vadí nejméně. Jako Že já tohle jsem ochotný akceptovat a nemyslím si, že bychom měli odmítat prostě konání těch akcí v jiných zemích, než bylo dosud dosud zvykem, nebo prostě, že že to, že se dá pořadatelství nějaké zemi, že to může mít velmi pozitivní dopad na na celý region. Tam tam si vlastně myslím, že je možná i škoda, že, že to nepořádalo více arabských zemí dohromady, že, že to vlastně je jenom ten Katar. Myslím si, že by se to ulehčilo i třeba těm fanouškům a tak. Což vlastně v jednom z rozhovorů, který, který teď je součástí toho vydání Futbolklubu, kde, kde jsme oslovili čtyři různé trenéry, kteří tam působili, Haška, Soukupa, Lavičku, a teď mi vypadá ten třetí, čtvrtý zase omlouvám, ale že tam zaznělo, myslím, že od Ivan Haška, že, že tohle řešení, že by to bylo ve více arabských zemích, že, že by mu dávalo smysl a že škoda vlastně, že, ale a, a asi, asi organizačně i politicky by to bylo asi hodně, hodně složité.
2: Oni zase tolik mezi sebou nekamarádi, jako mm-hmm. jak to jako
0: novinek vypadá
2: a, a každopádně a... Tyhle, tahle myšlenka jako spojování těch zemí bude i do budoucna určitě aktuální.
1: No to je pravda, protože už to příští mistrovství ta 2026 se bude konat na třech, ve třech zemích, spojené státy Americké, Kanada a Mexiko. A když teď koukám na vlastně ty nabídky na 2030, tak se tam hlásí třeba, jak to říct, kooperace Egypt, Řecko a Saudská Arábie. To je jedna nabídka a Saudská Arábie to si řekněme, tak je tedy velmi problematická země hlediska dodržování lidských práv. Jednu nabídku má tam Maroko, pak spojená kandidatura Uruguay, Argentina, Paraguay a Chile a pak ještě evropská kandidatura Španělsko-Portugalsko-Ukrajina. Ale vzhledem k tomu, že si mistrovství se ta úplně pro mě nepochopitelně bude rozšířovat na 8 a 48 týmů, tak ty spojené kandidatury budou vlastně asi jedinou možnou reálnou nějakou variantu, jak to celé uspořádat.
2: Tak jako to si
1: řekněme, jako
2: na rovinu, že. Světový šampionát s 48 účastníky jsou schopni jako sami uspořádat asi Německo, Anglie, Francie. Tečka možná,
0: hmm.
2: jo. A já si myslím, že ona by to zvládla, i, ta, i ty Spojení státy by to zvládly sami, jak jsem koukal na ty rozpisy, tak jsou prostě v Mexiku, jsou asi dva stadiony a v Kanadě jeden, nebo něco jako v těch, těch dimenzích, je to je spíš, to takový působí to dojmem, že, že jak to bude prostě po celém kontinentu, ale ta, ta, zapojení těch dvou dalších zemí je takový jako spíš tro, jako minoritní, ale ale už i tohle je další prvek prostě toho způsobu, jak uvažuje FIFA. Další způsob toho, jak po sportovní stránce, jak z hlediska vývoje té hry, prostě ničí fotbal, jde proti němu, rozmělňuje kvalitu úplně hmm. na hmm. strašnou uh, rovinu. A proč Protože když tam bude 48 účastníků, tak bude spokojených mnohem víc jako funkcionářů v Africe a v Ázii. samozřejmě kteři, kteří potom budou volit pana Infantína. Ale co je ještě důležitější, vygeneruje to mnohem větší množství zápasů a ty se prodají za mnohem větší množství peněz a ty peníze pak budou teda putovat na ty jednotlivý národní asociace a když prostě tyhle ty peníze přiletějí, přistanou na... Učtu prostě fotbalové asociace tady a to bagá, tak se tam prostě slaví Vánoce mm. samozřejmě. Mm.
0: No, te... Já souhlasím s Luďkem, já nejsem fanoušek ani toho uh, vlastně sdílení pořadatelství, ale když už, tak, 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 když se to udělá rozumně a chytře, tak, tak proč ne a, a už vůbec teda nejsem fanoušek toho rozšiřování počtu účastníků, to je podle mě nesmysl a provízt se to prostě v té kvalitě.
1: No tak takováhle ironická vlastně trochu tečka s tím, že fotbal už samozřejmě dávno není o té kráse hry, ale především o penězích za tím naším dnešním podcastem, za aktuálním tedy dílem, který se věnoval mistrovství světa v Kataru ale z těch mimo fotbalových hledisek a já moc děkuji tedy za účast Luďku Mádloviše v repertoérovi sportu na Sezna zprávách, že přišel do studia a pohovořil. Díky moc. Velice děkuji za pozvání, díky. Děkuji Ondrovi Tůmovi, řediteli klubu, který tedy přišel dnes promluvit do podcastu, ale je tak činný za většinou věcí, které aktuální club dělá, takže tobe i děkuji za to, co pro fotbalklub děláš. Také díky za pozvání. No a milí posluchači, tolik tedy z aktuálního dílu, ale jak jsme avizovali, vyjde brzy čtvrtletník, který si budete moci pořídit, a který se také věnuje mistroství světa v Kataru, ale samozřejmě i jiným tématům. No čtěte aktuální články na webu fotbal protože i ty se věnují třeba tomu dění na mistrovství světa v Kataru, ale i z fotbalového. A sledujte dále naši činnost a my jsme vám za to samozřejmě vděční. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Partnerem tohoto dílu podcastu je finanční skupina Partners.